1: Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto, hoy con invitado especial. Nos acompaña Antonio Barrios Oviedo, como ya muchos de ustedes lo han, lo conocen, lo han visto en diferentes medios de comunicación. Él es miembro de la cátedra, usted me corrige, don Antonio, Ibn Khaldun, de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica. También es profesor invitado en Kurdistán, esto es, en Irak. Don Antonio hoy nos va a facilitar ciertos datos, este, ciertos este, análisis que él puede realizar en torno a lo que está sucediendo en este momento entre Irak y palestina palestina este este conflicto que sin lugar a dudas este está candente ha dejado muchas personas muertas y toda la comunidad internacional los medios de prensa y en general el mundo está atento de lo que en los próximos días y horas pueda suceder muchas gracias don antonio por acompañarnos
0: muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a los radio
1: Don Antonio, las imágenes que hemos visto en Internet, que hemos visto a través de los medios televisivos, sin lugar a dudas nos impactan. Esa cantidad de misiles, ese daño que se ha ocasionado no solo a infraestructura, las vidas que se han perdido, me parece conveniente este, hablar, detallar un poco para que todos nuestros oyentes y el público en general pueda entender de qué se trata y por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Para poder entender un poco mejor y para ubicarnos eh, a todos, me parece importante iniciar explicándole a la gente desde hace cuánto sucede el conflicto entre Israel y Palestina y por qué es que hace muchos años estas dos naciones están en un conflicto armado.
0: Bueno, uno, uno podría... Irse atrás en la historia, y incluso desde, desde la época del mandato británico, en 1917, cuando la Sociedad de Naciones en aquel entonces le otorga un derecho especial a Gran Bretaña principalmente, en, en hacerse cargo, por llamarlo en estos términos, de lo que fueron los restos dejados por el Imperio Otomano cuando éste capitula después de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones, que fue la organización que se creó posteriormente al fin de la Primera Guerra Mundial, pretendía de alguna forma tratar de establecer un orden internacional, sobre todo en Europa, y lo, y, y lo que fue quedando, digamos, de, de, de estos restos que el Imperio Otomano dejó, que fue, que fue el último imperio que cae eh, con el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con el, el argumento de generar un nuevo orden internacional, el Medio Oriente pues había quedado muy a la deriva en cuanto a, al control que el Imperio Otomano había tenido y entonces las potencias eh, europeas que eran las potencias beligerantes sobre todo digamos Francia y Gran Bretaña que todavía tenían ya desde 1870 eh, todo el continente africano colonizado Bélgica, este, eh, Gran Bretaña, Francia de ahí uno puede digamos, de hablar de todas las potencias de cómo ya en ese entonces tenían el continente africano dominado y entonces le otorgan estos derechos especiales o estos poderes especiales a estas potencias coloniales principalmente para el caso del Medio Oriente Francia y Gran Bretaña y bueno eh, se crea lo que es el mandato británico de, 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 el mandato británico de Palestina en ese entonces entonces ya había eh, choques entre la, los, los eh, la población judía que se encontraba en ese mandato al igual que la población árabe palestina y entonces uno podría eh, empezar digamos de ahí uno podría empezar a decir de que desde ese momento ya había en choques eh, unos en rechazo a, al apoyo de Gran Bretaña de crear un estado o lo que llamaban el hogar nacional judío que ya en ese momento con la inmigración europeo, de los judíos europeos que empiezan a llegar a a este mandato después de la Primera Guerra Mundial ya había un, un incremento de las tensiones porque los, los árabes no estaban de acuerdo eh, obviamente tenía, tienen sus razones eh, históricas que igualmente eh, hay que respetar, eh, no estaban de acuerdo pues con este apoyo que Gran Bretaña estaba empezando a dar con, eh, a través de la, de la famosa declaración de Balfour que lo que pretendía era la creación del hogar nacional judío. Obviamente eh, aquí hay que apelar a al padre del sionismo, que era Teor Rojels, en 1896-1898, cuando también tenía muy, muy abonada la idea eh, eh, de, que, de crear el hogar nacional judío. Entonces encontraron en, en Gran Bretaña esa posibilidad, y eso fue incrementando las tensiones entre los árabes en Palestina, junto con las autoridades militares de Gran Bretaña, los grupos armados que los judíos empezaron a tener como por ejemplo el Irgun, la Haganá, el Lehi, el, el Stern, que eran grupos que empezaron incluso a utilizar tácticas terroristas contra los contra los árabes, al igual que tácticas terroristas contra los contra, contra la autoridad eh, británica y eso fue generando una una fue de, de, de una mezcla explosiva que va a derivar pues con el retiro de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial que le delegó todo ese enredo que hasta la fecha prevalece con la recién creada Naciones Unidas después del fin de la Segunda Guerra Mundial Gran Bretaña se retira deja todo un marasmo del cual no pudo no lidiar y a Naciones Unidas le corresponde asumir todo ese enredo que hasta la fecha prevalece viene la creación del Estado de Israel en 1947 viene la declaración de independencia en 1948 y ahí empieza, pues, ya choques más abiertos entre el recién creado Estado de Israel, en esos años que ya mencioné, junto con eh, los árabes, pero principalmente los árabes palestinos, que son los que se ven eh, eh, agredidos o se ven afectados con la creación del Estado de Israel, porque eso va a llevar a una arremetida por parte de las fuerzas eh, israelíes contra la población palestina y se va a dar lo que se conoce como el Nakba, que es el desastre o, o, o el, el desastre o el martirio palestino que eh, se conviertan en inmigrantes y tienen que huir de esas tierras que van que empiezan a ser ocupadas por el recién creado Estado de Israel
1: Don Antonio eh, lo que nos quiere decir con todo esto eh, históricamente hablando, es que es una disputa más que todo territorial, geopolítica y no un tema religioso.
0: No, eh, hay, hay de todo un poco. Lo que pasa es que el, el, eh, el efecto real, de, real que hay con lo que se conoció con la partición de Palestina, que es cuando Naciones Unidas dice, bueno, vamos a, vamos a darle esta parte de Palestina a Israel para que funde su estado. Hubo ahí toda una, una definición de fronteras que... A través de los años, Israel ha venido violando constantemente al punto de que ha venido restándole territorio a los palestinos en Cisjordania. Entonces, sí, evidentemente, uno, si, uno, si uno pudiera poner en un orden de prioridad estas variables, por supuesto que hay una disputa territorial de fondo muy, muy grande, es decir, el, el fondo histórico es una, una disputa territorial por la forma en como se llevó a cabo la partición. De, de Palestina, repito, para darle esta parte a, lo, a Israel que funde su Estado y la otra parte a los palestinos, en del mandato británico que deja Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, hay un fondo territorial que es muy muy fuerte que hasta la fecha prevalece, tal vez más adelante podemos hablar sobre todos los despojos que, por ejemplo, los palestinos han estado sufriendo a través de las décadas con el expansionismo y esta visión y venimos a la parte que usted tocó sobre la geopolítica, Esta, eh, Israel ha venido con un fondo geopolítico de una visión de Estado orgánico, es decir, el Estado de Israel está creciendo, pero lo hace deliberadamente a partir de eh, estrategias geopolíticas eh, de, 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 de connotación orgánica, en donde consideran de que deben ir colonizando otras partes importantes de lo que es actualmente... Eh, Cisjordania, ahí viene todo el resquemor geopolítico, geográfico que se une a la vez con otras variables que tienen que ver con la variable religiosa, la variable política y la variable ideológica entonces hay que tener en cuenta estas variables porque hay de todo un poco en, este, en esta situación, pero el problema es que como Israel es un estado muy muy fuerte desde el punto de vista militar porque eso es, es claro pues obviamente ha tenido eh, eh, todo este gran poder para ir desplazando a los palestinos, toda esta pérdida territorial que los palestinos han estado sufriendo a través de las décadas
1: Sí, sin lugar a dudas Israel es un, es un estado muy joven, pero muy fuerte militarmente hablando, expliquémosle don Antonio a las personas, ¿qué es la franja de Gaza?
0: Bueno, la, la franja de Gaza, de Gaza es eh, con, con, la, con la partición del mandato eh, de, de Palestina esta partición, repito, que hizo que hizo Gran Bretaña eh, perdón, que hizo Naciones Unidas pues se creó Cisjordania que es tal y como la conocemos en este momento en donde hay una mayoría palestina viviendo, era ahí el lugar donde se iba a crear un estado palestino, sin embargo hasta la fecha no ha sido eso posible por la forma en como, como Israel ha venido colonizando también la misma Cisjordania y quedó muy separado bajo control militar de Egipto durante muchísimas décadas, esta otra parte muy separada geográficamente de Cisjordania que se llama Gaza igualmente ahí hay una porción de, de población palestina que quedó, llamémoslo así, totalmente desperdigada, totalmente desvinculada de esta parte de la, de la, de la Cisjordania palestina que repito tal y como se conoció con la, la creación del Estado de Israel en la que se iba a conceder también la creación del Estado eh, palestino en Cisjordania lo cual tampoco fue posible y bueno durante muchísimas décadas eh, la franja de Gaza bajo control militar de Egipto cuando esta ya pasa a ser parte del control de Cisjordania pues ahí ya definitivamente hay otro tipo de autoridades muy distintas que tienen que ver con la forma en cómo se gobierna en Gaza que tiene que ver pues con el movimiento jamás que después quizás podemos un poco ahondar en, 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 este, en este tipo de gobierno que hay en, en en, en, en Gaza que es muy distinto también al tipo de gobierno que hay en Cisjordania eh, el, la, lo que llamamos la, la Palestina o la Cisjordania de Yasser Arafat en algún momento y la Cisjordania de hoy con eh, Mahmoud Abbas que es uno de los líderes más importantes que heredaron, llamémoslo así el nacionalismo palestino después de la muerte de Yasser Arafat en Cisjordania
1: Don Antonio, casualmente esa es la siguiente pregunta que le quería realizar. Exactamente, ¿qué es este movimiento jamás y cuál es su intención eh, de, de existir, digámoslo así?
0: Bueno, el movimiento jamás eh, es, es, eh, es un movimiento que, sube, que en realidad es un movimiento bastante nuevo. Eh, Surgen las postremerías del, del, del año 2000 aproximadamente ya con una estructura formal. Tiene una estructura formal política, ideológica, religiosa. Eh, gobierna completamente todo en Gaza. Es decir, es, es la entidad de, eh, eh, que tiene un gran poder dentro de esta pequeña... De, para que tengan una idea geográficamente, Gaza tiene 350 kilómetros cuadrados para que la gente tenga una idea del tamaño que estamos hablando, no es tan grande, son 350 kilómetros cuadrados, pero bueno, eh, el, el, el movimiento jamás ha, ha venido gobernando en los últimos 15, 18 años, eh, en, en esta pequeña porción totalmente desvinculada del resto de Cisjordania, y eh, una, una de las retóricas fuertes que han tenido, incluso en su carta eh, eh, fundacional, pues ha sido... Eh, el, primeramente el no reconocer la existencia del Estado de Israel que ha sido digamos casi una retórica conjunta de muchos países eh, árabes en distintas guerras que incluso eh, eh, se han enfrentado con Israel, por ejemplo la guerra de 19, primero la guerra de 1956 que fue la guerra de Suez o la guerra por, por el canal de Suez. ...en la que Israel tuvo que participar con una, con una fuerza franco-británica... ...cuando Gamal Abdel Nasser, el líder indiscutible en ese entonces eh, de Egipto... ...pues había decidido nacionalizar el canal... ...y eh, consecuentemente por pues, la guerra de los, de, de los seis días en 1967... ...y la guerra del de Yom Kippur, que es eh, en la fe judía el, el Día del Perdón... Eh, ...tuvo que igualmente enfrentarse a una guerra generalizada regional de países árabes con Israel de ahí ya han venido unas guerras más focalizadas en este proceso de expansión de Israel en la cual pues toda, toda la visión eh, en, en gran medida fundamentalista desde el punto de vista religioso por parte de Hamas pero también en asocio con otros grupos eh, armados pues tienen digamos dentro de su dinámica eh, eh, militar pues el, simplemente el no reconocer al Estado de Israel como un Estado el no reconocer su existencia y de ahí pues ahí se derivan otro tipo de, de situaciones más complejas en distintas formas de conflicto que han tenido con Israel a través de los años, al igual que con otros grupos en Cisjordania eh, como el Frente Popular Palestino, la Yeja Islámica y muchos otros grupos que eh, so, eh, tienen mucha fuerza eh, según los momentos en que hayan distintas crisis con Israel pero también asociados y esto es importante que quede muy claro acá igualmente asociados con eh, todo este rechazo de colonización eh, continua que Israel ha venido ejerciendo sobre los territorios palestinos, que es parte del resentimiento, es parte también de la violación a una gran cantidad de resoluciones de Naciones Unidas que condenan a Israel por esta colonización eh, generalizada, y una comunidad internacional desafortunadamente muy débil, que de la protesta no pasa, eh, eh, simplemente pues rechazando esta colonización fuerte que Israel ha venido haciendo sobre los territorios palestinos que también es un poco eh, como variable ya histórica, como variable de tensión inevitable eh, la situación actual que está ocurriendo eh, en, eh, en este conflicto actual entre, entre Israel eh, y Hamas principalmente o entre Israel y otros grupos eh, en Jerusalén.
1: Un saludo para Andrea González, también para Sari Núñez, por ahí está Gloriana Ruiz, Catalina Maroto, y para todas las personas que hacen su reporte de sintonía, ahí están bien pegaditas de la señal de los 107.1. Por aquí Federico Hernández dice 53 kilómetros cuadrados y 2 millones de personas aproximadamente, dice nuestro amigo a través del WhatsApp. Don Antonio, ya ahora, habiendo escuchado un poco de la historia de este conflicto entre estos dos estados, sabiendo lo que es la Franja de Gaza y la participación de este movimiento a más, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Es parte de todo ese histórico conflicto? ¿Qué fue exactamente lo que detona esta violencia extrema, como lo han llamado los medios internacionales, porque si bien es cierto, siempre están en conflicto ambos estados, pero hoy por hoy, o lo sucedió en estos días, sobrepasa este, un poco el entendimiento, el, lo, lo común, la costumbre que se tenían entre ellos, y se pronostica, dicen algunos, que este, se va a desatar una guerra eh, de, de proporciones muy, muy, muy importantes.
0: Bueno, primeramente, a ver, eh, cuando, uno habla, cuando uno habla del Medio Oriente, eh, cuesta mucho uno poder decir, bueno, el conflicto, para empezar un poco de atrás hacia adelante de lo que usted ya mencionó, claro. cuesta mucho uno poder vaticinar y decir, bueno, esto va a quedar aquí, no va a pasar a más, y simplemente fue una medición de fuerzas, a ver cómo iban a reaccionar uno a otro, dependiendo de las circunstancias, porque hay una recurrencia del conflicto a lo largo de la historia, de que dependiendo de las variables que en ese momento estén, que sirven de tensión para que alguien dispare primero, eh, pues obviamente viene la parte en donde Israel responde o Israel ataca. Y mire, yo hay, hay otro detalle muy importante porque eh, los medios de comunicación cuando se trata del conflicto Israel-Palestina utilizan mucho el, el, el asunto del eufemismo. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, que los medios de comunicación hablan de que Israel se defiende, cuando Israel es el que en otros momentos en la historia ha atacado, o el tema de la colonización, que es una de las mayores este, agresiones que el pueblo palestino ha tenido, el tema del eufemismo se las trae porque cuando utilizan de que Israel se defiende, están poniendo al otro lado como que fue el primero que atacó. Y uh -huh. si la gente no entiende el contexto que hay, porque ni siquiera han puesto un pie en el Medio Oriente, uh -huh. pero se dejan llevar simplemente por lo que los medios dicen, es muy fácil entonces eh, eh, poner a la gente eh, a que tome una posición una posición respecto al conflicto
1: sí se podría y decir que el malo no es Israel
0: exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque si no se conoce bien el contexto, no se conoce bien la historia del lugar y no nadie ha puesto un pie ahí nunca lo cual yo he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares de ahí. Entonces, eh, eh, hay que tener mucho cuidado porque eso genera que la gente tome posiciones. ¿Por qué digo esto? Porque eh, es esto que recién empezó entre Israel y Palestina, o entre Israel y Hamas, como lo quieran llamar, porque al final son palestinos. Tiene que ver con las duras vigilancias que Israel ha venido teniendo en los últimos meses, sobre lugares santos que para los musulmanes son muy importantes, principalmente Jerusalén, y tocar eso para los musulmanes es un problema muy serio, al igual que lo sería para un católico, al igual que lo sería para un ortodoxo, al igual que lo sería para cualquier persona que tiene en su lugar santo un lugar de oración. Y eso también tiene que quedar muy claro, porque muchas veces es fácil decir, ah, es que mire, son terroristas. No, el asunto, el asunto no queda simplemente circunscrito a una cuestión de que son terroristas y punto. Yo quisiera saber cómo se puede sentir a alguien que le tomen una iglesia católica y se la quemen. O a un ortodoxo, o a cualquier otra religión muy importante. Eso tiene que quedar muy claro antes de que alguien, a través de la crítica sencilla, diga, no. Y lo digo así porque estas duras vigilancias que Israel ha venido teniendo los últimos meses sobre estos lugares santos, en donde es importante para los musulmanes el ramadán en la cual, el caso de los palestinos ni siquiera pudieron, pudieron hacerlo sobre texto de la pandemia y un montón de cosas más, le ha servido también a Israel para entonces eh, tratar de provocar animadversión y conflicto en la población palestina a sabiendas que eh, cómo es que responden los palestinos y otro detalle muy importante que tiene que ver con la política obviamente a Netanyahu le sirve este conflicto porque como él está muy mal políticamente y ya en los últimos dos años han habido elecciones en Israel como nunca antes se había visto y no ha logrado formar gobierno sobre todo porque tiene a dos, a dos opositores muy importantes uno que se llama Lapid y el otro Bennett que le estarían quitando el poder el volver al discurso de la seguridad podría catapultar a Netanyahu para co convertirse de nuevo en primer ministro, o por lo menos lograr formar gobierno, que es lo que no ha podido en estas últimas elecciones. Y obviamente en el otro lado, en el lado palestino, le sirve esta situación de conflicto, porque también los países árabes se han desvinculado tanto del tema palestino, que en este momento van a tener que tomar una posición para saber de, de qué lado están, porque de lo contrario simplemente se convertirían en estados parias a partir de los últimos acuerdos que Israel firmó el año pasado, recordemos cuando Trump era presidente y Netanyahu logró firmar con dos países árabes un acuerdo de paz porque la estrategia también, la estrategia política y diplomática de Netanyahu es tratar de sacar a la mayor cantidad de países árabes de la ecuación palestina, para que los palestinos no tengan esos apoyos que históricamente han tenido en el Medio Oriente a través de otros países árabes. Así que aquí hay un juego, aparte de perverso, en donde hay, hay muertos ya de por medio y en donde también está todo un juego político de a quién le sirve, quién empezó el conflicto, de a quién le sirve que se mantenga para poder simplemente delimitar fuerzas en el Medio Oriente de quién es quién en este momento.
1: Profesor, ahora que menciona este aquí una, una persona, Silvia Abdenour, dice que es triste que ningún organismo internacional o país hable del genocidio palestino. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional como, como le dicen, eh, dígase los otros países, la Unión Europea, la ONU y demás organismos, ¿qué es lo que pueden hacer en aras de minimizar este tipo de conflictos o inclusive hasta evitarlo sabiendo que han pasado muchos años y, y no se ha hecho nada como usted lo menciona?
0: Mire, se, se puede hacer muchísimo, más de lo que la gente se pueda, se pueda imaginar y es muy interesante lo que dice la señora Abdel nur eh, porque en los últimos 10 eh, años ha habido, la Unión Europea no pasa de la protesta, ha habido una cobardía espantosa porque no se atreven a aplicar sanciones contra Israel porque la gente teme que los llamen antisemitas. Uh -huh. eh, ¿Cómo podrían y, hacer esas y, sanciones? Y criticar, y criticar a Israel no significa ser antisemita, eso tiene que quedar muy claro. Lo que pasa uh -huh. es que a Israel le ha servido históricamente como parte de toda una industria propagandística de que la gente se calle o que la gente, para no ser catalogados como antisemitas la gente prefiere entonces callar los gobernantes prefieren callar las organizaciones internacionales prefieren callar entonces eh, no se trata de que criticar a Israel sea, sea eso lo, lo, lo catalogue uno como antisemita Israel es un estado de la comunidad internacional no tiene una condición especial en lo más mínimo Debe regirse por el derecho internacional, no se rige por la Biblia. Entonces, en virtud de eso, la comunidad internacional puede hacer mucho. Mire, yo estuve escuchando al secretario general de Naciones Unidas, eh, Gutiérrez, y no pasó tampoco de la preocupación de decir lo que está pasando ahí. Es decir, nadie quiere poner el dedo en la llaga respecto al tema palestino.
1: ¿Cómo exactamente? Lamentable
0: porque, permítame solo esta idea. Es muy lamentable claro. porque desde el NACBA hasta la fecha, ha habido evidentemente un exterminio de los palestinos, ha habido un robo sistemático por parte de Israel de los territorios palestinos y ha habido también una persecución a los palestinos. Entonces, si eso no se ve y en décadas que se sabe que ocurre, quieren seguir diciendo que no ocurre nada o por lo menos simplemente dicen no, eso no va a pasar a más, me parece que es un acto igualmente irresponsable por parte de la comunidad internacional.
1: Profesor, tal vez para para cerrar esa idea de, de, los, de la comunidad internacional, de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, queda claro que no han hecho lo suficiente y que se puede hacer más, pero exactamente qué es eso que se puede hacer de más, cuáles son esas sanciones. Eh, ¿Estamos hablando de enfrentamientos armados, de ingreso de militares de estas organizaciones, de estos entes? ¿O simple y sencillamente son sanciones eh, en el papel y a nivel tal vez comercial, inclusive?
0: No, pueden haber sanciones comerciales. Eh, es decir, hay, 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 hay países que, que tienen un boicot eh, hacia Israel y no consumen sus productos. Es decir, eh, y eso Israel lo ha catalogado como, como una agresión y todas las cosas habidas y por haber. Pero hay muchas formas en las que se puede obligar a Israel para, para que cumpla acuerdos, para que promueva el proceso de paz. Es decir, hace más de 10 años, hace ya 12 años, no, no se volvieron, no se, no, la comunidad internacional no volvió a incentivar la posibilidad, ni volvió a mediar para retomar este, eh, 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 diálogos en procesos de paz. Desde Obama, desde la época de Obama, el gobierno de Obama en ningún momento promovió durante sus ocho años ningún proceso de paz, ahora tome ocho años de Obama más cuatro de Trump estamos hablando de 12 años en donde no se ha hablado absolutamente nada y si vemos la posición de Donald Trump respecto a Israel totalmente permisivo a la que Netanyahu hiciera lo que fuera al punto de que nombraron a una colonia judía en los territorios ocupados con el nombre de Donald Trump hasta esos niveles digamos de perversidad se ha llegado eh, pues es muy lamentable porque hay mucho que en realidad se puede hacer y si la gente no quiere imponer las sanciones económicas a Israel, está bien no importa, no se trata de imponer sanciones económicas pero por lo menos entonces obligarlo a que tome o retome la idea o retome la estafeta de que hay que llegar a un acuerdo con los palestinos en una serie de puntos que son claves y que tienen que ver con la existencia del Estado palestino para detener el robo sistemático y la ocupación territorial eh, constante de Israel sobre esos territorios. Mire, yo he estado ahí y hay que ver simplemente la barbaridad que se comete contra los palestinos. Cómo llegan los tractores y arrasan con las aldeas palestinas y se las dan a los colonos judíos. Entonces, hay mucho que se puede hacer y la comunidad internacional debería ser, debería ser muy proactiva porque hay instrumentos, hay condiciones, hay obligaciones, hay una obligación moral de la comunidad internacional con el tema palestino que lo han abandonado una obligación moral e histórica con los palestinos
1: un saludo para Blanca López también para Silvia por ahí está Royal Pizar que nos envía su reporte de sintonía desde New Jersey, muy importante muy muy interesante dice Don Roy por acá también nos pregunta una persona que bueno no no coloca o no, no facilita su nombre. Dice, todos los enfrentamientos siempre, los principales enfrentamientos siempre se producen al final del Ramadán. ¿Es eso cierto, don Antonio?
0: No, 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 no. Han habido esos momentos eh, de enfrentamiento entre palestinos e israelíes que no están asociados al asunto del, del, del Ramadán. Eh, no es cierto eso, en este caso pues eh, los palestinos no pudieron terminar ni siquiera su ramadán por el asunto de, y, y tocar eso que es muy importante, eso es, se, se constituye una agresión, es decir, evitar que un pueblo cultural y religiosamente hablando no pueda llevar a cabo sus festividades, sus oraciones que son muy importantes en el ramadán, al igual que cualquier otro grupo religioso, católico, eh, cristiano, eh, eh, adventista, como sea, eh, no, no no se le permita eso, o por lo menos se le pongan trabas a eso, eh, eso eso se constituye en una agresión, es una cuestión relacionada con crimen de lesa humanidad entonces, porque la gente cree que los crímenes de la humanidad solamente están asociados a la matanza de personas, a la desaparición de un grupo étnico eh, 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 o a la destrucción de sus símbolos eh, religiosos culturales más importantes, no eso no es cierto es decir, el, 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 el no permitir que un pueblo no pueda llevar a cabo su, eh, su Ramadán eso igualmente se constituye un crimen de la humanidad eso tiene que quedar muy claro ¿no? al igual que la violación en tiempos de guerra a las mujeres, eh, hoy en día es un crimen de la humanidad entonces eh, eh, no es eh, cierto que eh, ocurre cuando hay una gran un una, caso del fin del Ramadán no, han habido otros momentos que por otras razones todo siempre asociado en, en las agresiones que unos a otros en este caso digamos se cometen porque desafortunadamente también hay que decir que la respuesta de los palestinos igualmente pues matan judíos dentro de, los dentro de los territorios o incluso dentro de Israel y la respuesta israelí ya sabemos cuál es, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso al final de, de cuentas, independientemente de las razones por las cuales unos a otros estén atacándose, desafortunadamente aquí hay que hablar de los civiles, tanto judíos como eh, palestinos, que pagan el precio de este conflicto.
1: Hoy nos acompaña el profesor Antonio Barrios, él es miembro de la Cátedra Im Kaldum de Estudios de Medio Oriente de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, y también profesor invitado en Kurdistán, esto en Irak. Él tiene amplio conocimiento en el tema de Medio Oriente y en el conflicto a lo largo de muchos años entre los estados de Israel. Y Palestina, Don Antonio, entiendo que su expertise no es precisamente en temas militares, en temas tecnológicos de armas, pero se habla mucho acerca de un sistema, el, el domo de hierro, le llaman eh, militarmente hablando, y se hace referencia eh, este, a que aproximadamente 1,050 misiles eh, se han enviado desde Palestina a Israel, y que este sistema, este domo de hierro, ha interceptado al menos 850 de ellos. Uh -huh. ¿Es militarmente hablando más poderoso Israel que Palestina, hablando en este contexto?
0: Eh, bueno, aclarar dos cosas. La primera es que eh, sí tengo conocimiento en lo militar porque lo estudié en, en muchos lugares. Muy bien. Y lo, y lo otro es que lo que está lanzando el, el, el movimiento Jamás No son misiles, son cohetes Y hago la diferencia para que la gente le quede claro uh -huh. Cuando hablamos de misiles estamos hablando de un artefacto bélico Que tiene un altísimo componente tecnológico Y un cohete, que son los famosos cohetes Al-Khazam. Que construye de forma artesanal el movimiento jamás, pues son esos, ¿eh? no tienen ningún componente tecnológico que le permita por ejemplo, que cuando son lanzados este eh, ellos desde tierra puedan seguir una trayectoria porque se plantearon un objetivo en el cual va a caer, como si sí ocurre por ejemplo con los misiles que está lanzando eh, Israel. Aclaro esto porque un cohete ...que es lanzado por... El, este, ...estos cohetes artesanales, Al-Kazam... ...que son lanzados por Hamas... ...estos cohetes no son capaces... ...de derribar... ...una casa o de derribar un edificio... ...como si... ...la respuesta de Israel... ...que ya ha derribado dos edificios... ...completamente... ...cuando impactan... ...en, en el objetivo, ¿por qué? porque los misiles de Israel son misiles que tienen toda una trayectoria toda una, una tecnología incorporada y entonces el objetivo que se fijan es ahí donde llega etcétera, etcétera ahora, quiero comentar algo que es muy importante para que la gente le quede, aquí, aquí hay un factor precio que es clave mientras que un misil, mientras que un cohete artesanal Al-Kazam vale aproximadamente 100 dólares cada misil que tiene que usar Israel para repeler estos cohetes en el domo de hierro, que no es del todo efectivo, tienen un valor aproximadamente de 50 mil dólares. Es decir, los, los ámbitos de seguridad en ambos son abismalmente distintos. Entonces, el domo de hierro no es en realidad efectivo al 100% no hay tecnología militar que sea efectiva al 100%, eso tiene que quedar muy claro, entonces como usted bien lo dijo, de los mil y algo que ya han lanzado, o de que se dice que han lanzado, frente a los 800 que el domo de hierro ha podido interceptar y destruir en el aire, pues bueno, hay 200 que caen, y es que la diferencia en cuanto a, la, a las capacidades militares de jamás, frente al ejército de Israel, igualmente son abismales, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer jamás? Lanzar la mayor cantidad posible de, de cohetes sin una trayectoria fija en donde caigan. en el objetivo, la idea es que caigan. Bueno, eh, difícilmente, pues, le permite al ejército de Israel, por más tecnología que tenga, interceptar todos a la vez. Así que, bueno, para jamás con que caigan 200 o 250, eh, ya para ellos es suficiente, porque de alguna manera, pues, demuestran la capacidad que tienen y ponen y dejan en entredicho la, la capacidad del domo de hierro para poder interceptar todo y eso tiene que quedar muy claro porque eh, no solamente está la variable precio sino está la, la variable táctica de estratégico de cómo cada uno trata de atacarse unos a otros para poder eh, cumplir sus objetivos para los cuales dieron inicio eh, este conflicto o estos ataques
1: un saludo para Felipe Antonio, también para Arnulfo Sánchez, que dice, el problema es causado por el Reino Unido, dice don Arnulfo. Profesor, a lo largo de todo este conflicto, ¿cuál ha sido, si se sabe abiertamente, la posición de los Estados Unidos? ¿Está a favor de uno, en contra del otro?, ¿cuál es ese movimiento? Porque sabemos que Estados Unidos eh, no puede dejar pasar por alto una situación de esta sin querer intervenir activamente.
0: Sí, sin duda, sí, buena pregunta, porque evidentemente eh, desde la creación del Estado de Israel, pues la posición de Estados Unidos con Israel siempre ha sido de apoyo total. Han habido en algunos momentos en, a lo largo de las décadas en las que han habido como desavenencias entre el algún gobierno de Israel con Estados Unidos por ejemplo, pongo, el, pongo un ejemplo muy rápido Obama tuvo muchas desavenencias con Netanyahu, porque Netanyahu tiene más de 10 años de estar en el poder o 10 tiene una década de estar en el poder eh, pero eh, a pesar de esas desavenencias eh, es, es, y Estados Unidos no le queda más que apoyar abiertamente bueno, las declaraciones de, de hace pocos días del secretario de Estado de Joe Biden Anthony Blinken, pues fueron muy claras el apoyo es hacia, es hacia Israel, la condena es hacia los palestinos eh, no, lo interesante con Anthony Blinken es que no han hecho una condena abierta, como, otro, como lo hacía Trump eh, en contra de los palestinos, incluso de decir terroristas porque tampoco le sirve. Eh, a Joe Biden que está recién ingresado en el poder, le conviene como generar más problemas de, las, de los que de por sí ya hay pero sí, eh, eh, les resulta eh, eh, inevitable tener que hacer un apoyo explícito a Israel. Sí con la salvedad, y eso lo dijo muy claro Anthony Blinken, de que trate Israel de evitar la, 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 la mayor cantidad de bajas posibles de civiles en Palestina para que esto no sea una, una, eh, una justificación o un argumento para que entonces los palestinos continúen atacando. Así que es, eh, digamos, es muy complicado ahorita para el Departamento de Estado de Estados Unidos... ...tener una posición muy clara, como si la tenía Trump, ¡Hola! de una entrega total hacia Netanyahu, hacia Israel... ...y una oposición completamente, incluso hasta de amenaza a los palestinos. Así que Biden está, digamos, en, en un vaivén en medio, teniendo la, la prudencia que se requiere tener... ...para tratar de ver cómo él rescata con esta nueva política exterior algún proceso de paz, algún acercamiento que haga posible bajar las tensiones, así que bueno esa es la posición histórica de Estados Unidos y digamos la de Joe Biden que tiende a ser digamos muy en este momento eh, eh, creo que 75, 80% 20 hacia Palestina 80% ahí está, no es una entrega total como lo hacía Donald Trump
1: se mantiene conservador un poco ante este conflicto
0: Sí, y, y, y evidentemente expectante de cómo se van desarrollando eh, 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 estos eventos eh, entre, ambos, entre ambos bandos.
1: No, no podríamos imaginar entonces a un Biden desplegando fuerzas armadas en, en Medio Oriente para defender, para atacar o para, como dicen ellos, eh, a veces eh, este, esta figura que se han arrojado de, de policías del mundo, no, no es imaginable eso en este momento.
0: No, 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 ni, ni en este ni en otro. Eh, eh, porque Israel a través del tiempo ha demostrado que tiene capacidades plenas para defenderse de, de los palestinos y defenderse de lo que, de nuevo, volvemos al tema del eufemismo utilizar, ah, nos estamos defendiendo porque los agresores son otros, pero cuando no se entiende bien qué hay de por medio el trasfondo, entonces la gente dice, ah, claro, se están defendiendo porque los otros son los terroristas, no, es una cuestión de que eh, hay un ataque mutuo eh, por parte de ambos y cada uno utiliza los argumentos o las justificaciones bien fundamentadas o no fundamentadas de por qué se están atacando en este momento así que el, el hecho de que Estados Unidos tienda a desplegar fuerzas armadas de toda manera no las tiene que desplegar porque en el Medio Oriente hay aproximadamente ocho bases militares desplegadas en distintos países árabes que les permitiría a Estados Unidos hacer la utilización de esas fuerzas en caso, caso de ser necesario pero no por la defensa de Israel sino porque hay otros aspectos claves en el Medio Oriente de, 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 que, que merecen digamos, más atención, al menos para los intereses geopolíticos de Estados Unidos eh, que es el caso por ejemplo de Irán y la, la situación de la, la tensión en el estrecho de Hormuz y la guerra en Siria eh, la guerra en Yemen, es decir no solamente está el tema de los palestinos, hay otras guerras abiertas que no han sido resueltas, el caso de Irak también, así que estamos siempre frente a un Medio Oriente muy, eh, de mucha tensión, muy complicado, y que eh, dependiendo de las circunstancias, pues así se le prestará la atención a través de distintas políticas exteriores a que se le echa mano primero.
1: Profesor, ya para finalizar, y como última pregunta, ¿afecta, impacta este, esta creciente situación que parece que, que nos sorprende a muchos, a pesar de que son años de estar en, en, en lucha, en disputa, impacta directamente a nuestro país y a la región eh, esta situación o lo que se pueda venir, a pesar de que usted dice que es muy difícil pronosticar que algo vaya a pasar a más allá o, o menos, pero sí de alguna manera impacta.
0: Sí, de, de alguna manera porque se espera, que lo, se espera que los países, también aquí en América Latina, tomen una posición clara, traten de hacer eh, esfuerzos claves sobre, lo que, sobre la importancia de retomar el proceso de paz y de tener a Israel en esta, en esta visión de Estado orgánica, que es una visión geopolítica de seguir colonizando territorios a ultranza en contra de la población eh, palestina. Yo creo que los países a nivel global y por este lado del mundo pueden hacer mucho en materia de política exterior. Los países nuestros deberían de tomar una posición. Costa Rica en particular es una vergüenza que no tome posición porque tan garante de los derechos humanos que nos hacemos ver a nivel internacional, este gobierno actual y otros gobiernos en el pasado no han sido capaces de tomar una posición clara respecto de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y principalmente en el tema palestino. Estoy esperando todavía que el gobierno de Costa Rica, y lo digo así abiertamente, el actual gobierno de Costa Rica tome una, tome una oposición a través de la Cancillería sobre lo que está ocurriendo en esta situación entre, entre israelíes y palestinos.
1: Don Antonio, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hicimos un repaso excelente, muy, muy enriquecedor desde los conceptos, desde la historia, desde lo que está sucediendo en este momento, y las repercusiones que podrían haber en nuestros países. Muchas personas nos están escribiendo y nos están preguntando acerca de usted, de dónde pueden seguir, si usted tiene algún canal o algún medio donde haga análisis, eh, tal vez más frecuentemente.
0: Bueno, yo eh, en realidad yo no tengo ningún blog, blog yo lo que tengo es solamente mi, mi Facebook, que ahí me encuentran Antonio Barrios Oviedo, eh, no me pierdo porque... Creo que es el único, bueno, hay, hay un hay otro Antonio Barrios, pero que no es Oviedo. Eh, ahí me encuentran, Antonio Barrios Oviedo, y me identifican con la foto, que aparezco en un medio comunicado de Pretel una vez haciendo una, haciendo una entrevista. Uh -huh. Entonces me identifican fácil y ahí siempre pongo las entrevistas que me hacen o hago comentarios de política internacional. Eh, así que, bueno, ahí en 7 días radio ayer estuve en otra... Entrevista con Rodolfo González sobre este mismo tema, que está, digamos, en, en fuerte, y mm. ahí también pueden encontrar en el Facebook de, de Siete Días Radio la entrevista que me hicieron ayer también. Así que eh, por el Facebook me pueden seguir, como les digo, no tengo ningún blog, pero sí también escribo mucho en el semanario Universidad sobre conflictos internacionales. Entonces ahí también los encuentran en Nimur, y con mucho gusto, pues en lo que pueda servirles según cómo se vaya desarrollando este este conflicto
1: muchas gracias don Antonio sería sería muy, muy enriquecedor que tuviera tal vez algún canal, un blog, de pronto creo que sería un éxito total ahí más más adelante, muchas gracias don Antonio por acompañarnos
0: bueno, con mucho gusto y estoy para servirles que pasen, que estén que esté muy bien
1: Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta excelente entrevista a Don Antonio Barrios Oviedo. Recordemos que don Antonio es miembro de la Cátedra Im Kaldum de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica y profesor invitado en Kurdistán. Esto es en Irak. Él tiene varias visitas en toda la zona de Medio Oriente y es de ahí, así como de su experiencia y sus estudios, que todo lo que escuchamos el día de hoy, sin lugar a dudas, es cierto, es verdadero y merece, merece tomarlo en consideración. Muchas gracias a todos. Un gran saludo para mi amigo del alma, Sergio Quesada Soto, que está por ahí pegadito a la señal de Radio Actual. Un gran y fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Está ha quedado al descubierto, al descubierto.